0: O Universo ao Lado, James W. Sire, por ser um trabalho de análise literária, não pretendo reproduzir os pontos de vistas e opiniões do autor, também posso fazer lações, comparações e exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais, James Sire, também chamado Jim Sire, foi oficial do exército, professor universitário e apologeta cristão, uma referência aí se tratando de cosmovisão, defesa da fé e cultura cristã. O autor faleceu em 2018 e certamente cumpriu o um bom combate. Deixou atrás de si um legado profundamente relevante sobre o enfrentamento da fé e vida cristã perante os deuses deste século, que tentam declinar a crença em Deus e capturar a mente dos indivíduos por meio de muitas manifestações seculares e até anticristãs, tais como naturalismo, niilismo, misticismo oriental e nova era, todos estudados e devidamente abordados nesta obra. O autor explica então que cosmovisão significa uma estrutura, visão de vida ou conjunto de crenças fundamentais pelas quais se enxerga o mundo. Essa estrutura de pensamento, por conseguinte orientam e dão significado à vida, e não precisam estar sob a forma de um credo religioso ou nada assim, ela pode estar condensada na forma de uma filosofia, ou apenas no modo de ser e agir das pessoas, sem que elas próprias saibam ou tenham parado para pensar nisso. Porque sobretudo uma cosmovisão é também o um produto da história e cultura tanto de uma sociedade ou lugar, como também do próprio indivíduo em particular. De todo modo, no sentido mais básico e fundamental, a cosmovisão de um povo ou de um indivíduo não está na sua religião, teologia ou filosofia, mas nas práticas cotidianas dele, nos seus hábitos mais elementares, na sua forma de agir e lidar com as questões corriqueiras da vida. E isso, a seu prazo, é o que determina seu presente e futuro. Para o autor, todos temos uma cosmovisão, seja ela sofisticada e articulada, ou simples e despretensiosa. E é essa visão de vida que baseia nossa forma de ser e pensar, e nos dá autoconsciência, autoconhecimento e autocompreensão. Jim Sayer afirma também que a cosmovisão envolve a mente, e é também uma questão da alma. É mais do que uma questão de inteligência, diz ele, é uma orientação espiritual. Mas, para além disso, a essência que define a cosmovisão de uma pessoa conforme expõe o autor é a resposta que damos a perguntas como O que é a realidade primordial? O que é o ser humano? O que acontece com quem morre? Como sabemos o que é certo ou errado? Qual o propósito da existência? E Sire, então, se debruça sobre o primeiro grande conceito que propõe explicar essas coisas, o teísmo cristão. Essa cosmovisão predominou no mundo ocidental até o final do século 17. Já à época havia disputas intelectuais acirradas entre variados dogmas e correntes filosóficas ou religiosas, dominicanos, jesuítas, anglicanos, mas de acordo com o autor, todos esses partidos subscreviam ao mesmo conjunto de pressupostos básicos, que o Deus pessoal da Bíblia existia, que ele havia se revelado e podia ser conhecido, que o universo era sua criação e que os seres humanos eram suas criaturas especiais, e tudo isso compunha aquilo que era chamado de teísmo. Esses grupos, conceitua James Sire, não disputavam a questão se Deus podia ser conhecido. Com isso, todos já concordavam. A divergência e debate entre eles era sobre que maneira ou de que forma Deus se fazia conhecer. Pela razão, pela revelação, pela fé, contemplação... Durante dezenas de séculos, pouquíssimos desafiaram a existência de Deus Todos viam num contexto de ideias influenciadas e informadas pela fé cristã Pessoas más, também vai dizer o autor, podiam rejeitar o Deus do cristianismo Mas sabiam com base nos padrões cristãos básicos que eram más Certo e errado, bem e mal, eram valores subjacentes à essência cristã teísta Toda a definição de realidade humana Embalava-se num consenso cultural de que o certo estava ao lado de Deus E o errado provinha do inimigo espiritual de Deus E as pessoas eram criadas com base nesse parâmetro Na obra Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis aborda também isso com maestria Por isso deixo aqui essa indicação Lewis argumenta nesse sentido que em grande parte das nossas ações e hábitos Agimos com base numa lei ou regra de conduta leal de comportamento digno ou moral, ou como se queira chamar, que efetivamente todo o conjunto da sociedade conhece ou concorda. É um consenso sobre o certo e errado que, de alguma forma, perspaça todos os indivíduos e forma uma espécie de consenso implícito, que era comum a todas as pessoas onde quer que estivessem ou quem quer que fosse. O comportamento digno ou decente era óbvio para todos e era chamado de lei natural. Na cosmovisão teísta, destacam-se ainda, segundo o autor, proposições acerca da natureza de Deus, a natureza da humanidade, a ética e o significado da história. Dentre estas, ressalta-se que Deus é um ser infinito, total, a fonte de todas as outras realidades. E também que Deus é pessoal, não é mera força ou energia. E dessa mesma forma depreende-se as proposições de que Deus é bom, é soberano, onisciente. E dessas também está que o universo é ordenado, e as ações das pessoas alteram o futuro ou o modo de vida delas próprias. E na visão teísta ainda os seres humanos foram criados bons, a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa da queda, a imagem divina no homem foi desfigurada. Conquanto aqueles que respondem à oferta divina da salvação, vão após a morte para o regozijo eterno da comunhão dos santos, e no sentido maior, no amplo aspecto da cosmovisão teísta, Deus é a fonte do mundo moral e do mundo físico, e expressa isso nas leis e princípios morais revelados na escritura. A ética, portanto, é transcendente, e se baseia no caráter de Deus, de tal que não podemos deixar de vincular categorias morais às nossas ações, não podendo por isso os seres humanos livrar-se da condição de que certas coisas são corretas ou naturais, e outras não. O teísmo, dessa forma, ensina a existir um padrão absoluto pelo qual todos os julgamentos morais são medidos, e o próprio Deus, sua santidade e amor, é o padrão. Dito isso, se faz analisar, então, outro tipo de cosmovisão, a denominada teísmo. Alguns autores apontam o teísmo como uma fase de transição, um lugar no meio entre o teísmo e o naturalismo. E para James Sire tem a ver com a tentativa de se buscar certa unidade a partir do caos da discussão teológica e filosófica que foram se agravando no decorrer dos tempos, e que envolviam anglicanos, puritanos, luteranos, e o rumo dessas discussões foram levando para além do cristianismo tradicional. Outro ponto que Sá considera definitivo para esse afastamento do teísmo como visão de mundo foi a concepção que alguns tiveram, e que foi sendo repercutida, de que o conhecimento de Deus ou sobre Deus não vinha apenas ou exclusivamente da e pelas escrituras, mas também por intermédio da razão humana, da mente humana, iluminada pela intuição ou luz divina especial. E dessa ótica ou linha de interpretação, teve que quando uma pessoa... O escolhido obtinha esse, essa iluminação divina para compreender Deus ou as próprias escrituras, ela se tornava uma com Deus, isto é, ela se tornava uma criatura especial, mais íntima do Criador mais capaz que os demais seres humanos de compreender a mente divina e, portanto, de interpretar a vontade divina para as demais pessoas. Mas, porém, essa conjectura esteve mais associada às coisas materiais e da lógica e racionalidade do que da esfera mística, por assim dizer A iluminação que alguns alcançavam tinha a ver com o brilhantismo científico Com o entendimento, suposto por ele, superior de como a vida e o universo funcionavam Daí nasceu a premissa do universo qual um grande relógio mecânico Que funcionava como um grande maquinário que podia, portanto, ser perfeitamente dilucidado Explicado e, por certo, até reproduzido o conhecimento se tornou poder, faz <risos> escreveu o autor. E esse poder era o de o um homem reproduzir a criação de Deus e doravante possuir a mente de Deus. De todo modo, Sar reforça que o teísmo como cosmovisão, não chegou a obter um status histórico de escola de pensamento ou algo assim. Seus proponentes possuíam cada um observações distintas sobre aspectos pontuais, como John Locke, por exemplo, que cria nas bases e fundamentações típicas cristãs, enquanto Voltaire já na este era hostil ao cristianismo. Alguns acreditavam na imortalidade da alma, outros não. Vai pontuar também o autor. Mas observando o deísmo tal como um sistema, tem-se que sua crença particular é que Deus não é transcendente como causa primeira. Ele criou o universo e em seguida o deixou funcionar por conta própria. Deus também não é totalmente pessoal, triuno ou soberano sobre os assuntos humanos. No deísmo frio, como chama o autor, elimina-se a maioria das características da personalidade atribuíveis a Deus. Deus é apenas, nessa visão, um motor, força ou energia que teria dado, primordialmente, funcionamento ao universo ou parte dele. Mas que não exerce um papel ou atividade pessoal na criação ou essência das coisas Na cosmovisão deísta, Deus também não teria encarnado-se em Jesus Não é, portanto, algo ou alguém para ser adorado Mas apenas compreendido ou aceitado como sabedoria primordial Nada mais que isso Pense também que o cosmo criado por Deus é determinado e foi criado sob a uniformidade de causa e efeito Deus, segundo o deísmo, não estaria interessado no universo, apenas o trouxe à existência, o universo então se encontra fechado à reordenação humana e está trancado à semelhança de um relógio. Qualquer interferência nisso implica numa reação de causa e efeito, se é que seja possível uma interferência nesse sentido. E suposto, observa-se que o deísmo prescreve a ênfase exacerbada na razão humana. E essa salvaguarda culminou no naturalismo, primeiramente, e no niilismo, subsequentemente. É concomitante, perdeu-se, então, a crença na vida após a morte, ou, em última instância, nas consequências morais e espirituais dos atos humanos, tendo por implicação o esvaziamento dos princípios éticos e transcendentes que ordenavam a vida em sociedade, enquanto durou a cosmovisão teísta da vida. A razão humana passou então a postular toda a vida em sociedade, e a fé na ciência tornou-se a nova maneira de viver. O pote salva-vidas da humanidade. Em essência, nem as escrituras ou mensagem divina alguma deveria orientar qualquer que fosse aspecto da existência ou da vida em comunidade. Apenas a ciência e a capacidade intelectual humana de entender o mundo seriam os bastiões da humanidade. E não por menos, certos homens de boa vontade, iluminados de conhecimento, é que seriam os portadores do discernimento moral e científico para esclarecer tudo o que fosse relevante para os homens enquanto civilização. Eu, particularmente, estou convencido de que é assim que se veem os Osmar Aziz, Renan Galheiros, Barroso Alexandre de Moraes e outros deuses ministros do Supremo Tribunal Brasileiro e políticos de Brasília, quando se olha no espelho. Acredito que ao ver suas faces pela manhã no espelho enxergam refletido não um ser humano, mas uma entidade de luz celestial, ou algum tipo de divindade pronta e incumbida do poder de conduzir o mundo, dos simplores mortais, e desse modo a tarefa de iluminar o mundo estaria sobre os ombros, ou na mente, dos intelectuais, ou quando não, dos cientistas. Ou, como eu diria, para o caso do Brasil, na careca da, do cabeça de ovo da Suprema Corte Federal, o senhor Alexandre de Moraes. No deísmo, por fim, não se nega a possibilidade de um deus, mas este é concebido em larga medida como uma força abstrata que trouxe o mundo à existência e o deixou, em grande parte, funcionar por conta própria. E a escalada, então, é essa o teísmo sustentou que Deus é o criador e sustentador pessoal infinito do cosmo o teísmo defendeu a despersonalização de Deus ele até poderia ser o criador mas já não tinha uma relação pessoal com as coisas criadas seja o homem ou a natureza e após essas duas visões, a humanidade foi levada ao naturalismo uma visão de mundo em que Deus não apenas perdeu a personalidade mas a própria existência isto é a cosmovisão naturalista Tomou por empréstimo a máxima do deísmo de que a razão controlava a vida, o homem e o universo Mas ao contrário do deísmo que concebia que essa razão fundamental provinha de Deus O naturalismo, pois que a razão que a tudo governa, vinha unicamente do próprio homem Deus havia enfim sido eliminado da equação No naturalismo, a proposição mais elementar é de que a matéria existe eternamente E é tudo o que existe, não há Deus James Sire cita Carl Sagan como expressão desse pensamento naturalista, quando disse que o cosmo é tudo o que existe, sempre existiu ou sempre existirá. Em algumas proposições modernas, a concepção de matéria também pode assumir o aspecto de energia, prescrevendo que tudo o que existe é natural, faz parte da natureza, portanto. Com o tempo, essas postulações foram sendo refinadas e afastando cada vez mais qualquer hipótese da existência de Deus ou do sobrenatural. Tudo se explicaria a partir do conceito evolucionista, mas sem deixar de crer que os seres humanos não se distinguem de modo especial dos demais objetos do universo. Ele é apenas um tipo de objeto entre tantos outros. Na concepção naturalista também... Não há o após a morte Como tudo é matéria ou energia Tudo que deixa de existir materialmente Simplesmente desaparece Marcadamente o naturalismo assinala que a morte é a extinção de tudo O banimento da razão E uma vez que a razão é tudo Quando esta deixa de existir tudo mais se deteriora para essa cosmovisão, os métodos da ciência ordenados, então, pela razão, é o que dá a conhecer o universo, e a razão, por sua vez, se desenvolveu sob as contingências da evolução natural no transcorrer de um longo período de tempo. E desse ponto de vista, a faculdade da razão dos seres humanos opera e se desenvolve no âmbito da cultura e das línguas a que está exposta. Nada há de fora do maquinário do mundo material ordinário, seja a informação, interpretação, ou a própria intelectualidade, tudo existe e se desenvolve a partir de uma capacidade humana natural de alcançar a verdade sobre si e o mundo, e toda essa digressão filosófica só para dizer que a razão humana se desenrola da própria natureza humana, no mundo elementar e até simplório para exemplificar, é como dizer que a galinha criou a própria galinha, que uma coisa gerou a si mesma, sem a interferência ou a ação de nada superior ou acima dela, a coisa cria a própria coisa. O fenômeno faz existir o próprio fenômeno. Dado isso, o conceito da ética e dos valores morais também foram afetados pela visão naturalista da vida. E como não podia deixar de ser, e como sempre acontece quando se afasta de Deus, o naturalismo abriu espaço para formulações cada vez mais baseadas no racionalismo e distantes da verdadeira moral cristã. E passou a acolher conceitos relativistas e permissivos como aborto, eutanásia, sexo livre e até o direito ao suicídio, por incrível que pareça. Em matéria de ética, sem o guarda-chuva do cristianismo, a sociedade humana tende a se deteriorar, a perder-se na senda do puro relativismo, passando a justificar tudo pela tese da autodeterminação e da autoconsciência. A partir do momento que se passa a crer que a natureza foi quem criou a todos e que nada existe para além disso, passa a valer a regra moral de que o que importa é ser feliz, ou seja, se o ser humano se sente bem fazer ou querer algo, então ele deve fazer esse algo. A máxima é ele ser feliz. Mas observe, contudo, mas isso sou eu pontuando e não o autor, que para tudo que o naturalismo prescreve e defende, usa-se a razão como postulado. A razão é tudo o que existe, diz a cosmovisão naturalista. Porém, de quando querem liberar as paixões humanas e viver dissolutamente, os adeptos da razão e da racionalidade materialista já alteram o discurso e dizem que Devemos seguir o que a pessoa sente. <risos> se ela se sente bem com uma coisa, ela então deve fazer a coisa com total liberdade. Ora, não era o caso de a pessoa avaliar também racionalmente e basear-se apenas na precisão racional e descartar sentimentos, desejos e vontades emotivas. A razão não deve imperar. Assim, tenho que a premissa de que tudo é razão, etc. Não passa de uma desculpa sofisticada para permitir as condutas e satisfações sexuais E de outras ordens que as pessoas querem ou queriam à época viver Daí apelam à razão e à ciência ou lógica Mas tudo o que querem é abrir a porta das emoções e viver como se não houvesse amanhã <risos> dando vazão a todas as vicissitudes que seus corações desejam. E não obstante o marco da ética naturalista, era que não há nada transcendente na moralidade. Os valores morais para o naturalismo têm sua fonte somente na experiência humana. Ela é situacional, isto é, decorre da necessidade ou interesses humanos. Não é preciso reafirmar como isso deve ter margem para várias especulações, e formulações no decorrer dos anos, justificando, pela lógica e pela razão, os mais escabrosos abusos e devassidão moral. Tudo é justificado pelo quanto aquilo é do interesse subjetivo da pessoa ou de um grupo de pessoas. Se faz bem a elas, então é válido. Em outras palavras, não há um valor transcendente para os atos humanos Apenas aquilo que lhe interessa na situação e momento específico que ele está vivendo naquele momento e isso, com certeza, impacta a forma como as pessoas escolhem viver Os naturalistas, mais tarde, tentaram aperfeiçoar suas premissas Dando um afundamento moral às suas teses que levaram toda a sociedade a viver assim e disseram, em nova formulação, que cada pessoa tem em si o seu próprio conjunto de valores morais Que derivam de um senso de retidão interno e que advém do equilíbrio de saber viver de acordo que Seja bom para esse indivíduo a longo prazo A busca do prazer e felicidade apenas no curto prazo seria, portanto, um desastre para ele mesmo Todavia, o estrago já estava feito E as pessoas que aderiram psicologicamente aos pressupostos naturalistas Por que era o que lhe dava as justificativas e salvo o conduto para suas ações delituosas moralmente essas pessoas já não retrocederiam nos vícios e paixões que se entregaram o mal já estava feito <risos> acho então oportuno indicar para entendimento em detalhes de como isso impactou a sociedade no campo da moral a extraordinária obra libido dominante de Michael Jones a obra é um testemunho claro do ponto de vista histórico de como se deu no campo das condutas humanas as premissas liberais do naturalismo ético dentre outras acerções vale muito a pena estudar essa obra em geral, e por fim, do enquadramento naturalista, adveio o humanismo secular e outras correntes filosóficas focadas no antropocentrismo, na figura do homem como centro de tudo. Desnecessário também dizer como essa proposição subjetivou as condutas e forma de pensar e agir humanos. Desnecessário também dizer que uma das formas historicamente demonstradas de naturalismo é o marxismo. De acordo com James Sarre, embora o comunismo, como projeto político, tenha fracassado no campo ideológico, o domínio das ideias e as concepções marxistas continuaram a persuadir e influenciar o mundo ocidental, muito depois da derrocada da União Soviética ou da Guerra Fria. E uma das maneiras como o marxismo se disfarçou e ensaia retomar o cenário político é por meio de supostos ideais humanitários ou humanistas, é fingindo compromisso com o desenvolvimento social e humano. E daí o comunismo totalitário de Karl Marx se revestiu de uma camada superficial de bondade pública, mentindo que se interessa na liberdade humana e pessoal, e nesse aspecto se traveste de premissas naturalistas, de que o ser humano deve ser guiado pela razão, de que não há nada transcendente. Tudo é material de que a ordem e a felicidade humana advém da liberdade de cada pessoa viver como quiser em busca de sua felicidade e prazer. E Sayers cita o dizer do próprio Marx de que o homem é o ser supremo para o homem. E nessa afirmação está contido o cerne da cosmovisão naturalista de que a razão é tudo o que existe, não a Deus. Na visão de Karl Marx, conclui o autor, Somos seres puramente materiais. E de acordo também James Sire, o naturalismo ganhou força desde o século XVIII até o século XIX, tendo pouca influência já no início do século XX. Daí outra cosmovisão estreou no palco social da vida. O niilismo, para o autor compreender os séculos XX e XXI, requer estudar essa, que não é a bem do termo, nem filosofia nem ideologia, mas uma disposição do coração, o nilismo. No sentido mais amplo, o niilismo é a negação de todas as coisas, em última instância até da realidade da própria existência. O niilismo, nenhuma afirmação tem validade, nada tem significado, tudo é dispensável, tudo é desnecessário, tudo apenas existe, sem nenhum sentido ou objetivo além do que é. E o que é, apenas é. <risos> e Dinside de denota que, por toda a parte, o nilismo está manifesto em obras de arte, no cinema. Essa falta de sentido que o nilismo prescreve e anuncia está presente em muitos lugares e coisas, por toda a parte. Um mictório exposto como obra de arte numa galeria, uma pilha de lixo num palco iluminado por uma luz tênue que vai perdendo a intensidade... Ficção juvenil como o guia do mochileiro das galáxias, o restaurante no fim do universo, etc. São formas de retratar a vida a partir da ótica, da perda ou inexistência de sentido. E a cinedramaturgia é o que mais tem conduzido os ideais nihilistas para dentro das mentes e corações das pessoas, especialmente dos jovens. Uma pesquisa da FGV de abril de 2021, que consta no endereço eletrônico ibre.fgv.br, apontou que cerca de 4,1 milhões de jovens entre 18 e 24 anos no Brasil estão a sofrer daquilo que se tem chamado de desalento, ou jovens em desalento, que no fundo são indivíduos sob a condição de desorientação, desesperança, monotonia e total falta de sentido e de perspectiva, o que denota uma postura nilista diante da vida. Essa característica do jovem desalentado remete a um comportamento do tipo depressivo. Não trabalha, não sente vontade ou estímulo para buscar emprego, abandono dos estudos, não acredita num futuro melhor, não vê razão para dedicar-se a nada, etc. É uma vida de total inatividade. A pesquisa aponta como causa a falta de oportunidades, a desigualdade social, o racismo ou essas caricaturas típicas esquerdistas, mas para quem é melhor observar, percebe-se que a causa primária não está em coisas materiais, mas numa lacuna existencial que corrói esses jovens por dentro e tira deles a vontade de tudo, porque simplesmente eles deixam de ver significado e sentido para o que quer que seja, a vida parece um convite a girar em círculos. Uma roda girando como uma Matrix, que não leva a lugar algum. E eles passam a se ver como ratos, ou melhor, como hamsters na roda num grande laboratório e que nunca vão chegar a lugar algum. Daí é melhor ficar parados e nem participar do jogo. Exemplo citado pelo próprio James Sire é tirado da saga literária cogitada para virar filme, o restaurante no fim do universo da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito pelo britânico Douglas Adams. Na história busca-se a resposta para o significado da vida. Os quatro viajantes do tempo vão de um lugar a outro no tempo e espaço e encontram por fim uma raça alienígena, ratos na verdade, que teriam a resposta para o sentido da vida. Eles haviam criado... Um mega ultra computador chamado Pensador Profundo, que finalmente, após 7 milhões e meio de anos calculando a resposta, agora apresentaria ela ao mundo ou ao universo. E quando então veio a tão aguardada resposta, ela veio em forma de um número, 42. E foi preciso outro computador ainda mais formidável para decodificar o enigma. E então... Quando vinha a resposta final A conclusão mais esperada de todos os tempos tan, 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 tan. Música dramática, por favor Vieram os Volkons e demoliu o grande computador Eles iam construir uma via expressa interestelar Que passaria exatamente por ali <risos> Uma coincidência, um infortúnio Mas que na percepção de James Sire Remete a esse sentimento de que tudo é em vão de que estamos numa roda girando e em nenhum lugar chegaremos. É uma completa perda de tempo buscar respostas ou soluções. Tudo é um imenso vazio de sentido e significado. E trazendo toda essa reflexão para a vida real, significa que o niilismo é sobretudo uma postura da mente. Uma situação psicológica, um condicionamento que aliena a pessoa e a leva a uma estagnação e completa apatia. E a questionar qual o sentido da vida, qual o resultado de se buscar essa resposta, que invariavelmente a resposta será. Não adianta. Nada vale a pena. Da premissa lista, por certo, os seres humanos são máquinas conscientes sem a capacidade de influenciar o próprio destino. Da perspectiva desse argumento, a vida segue uma tendência inexorável, isto é, a realidade acontece como tende a acontecer, e não sabemos as razões de sua ocorrência. Não adianta, portanto, procurarmos suas causas, propósito ou sentido, pois não saberíamos o que procurar ou onde encontrar as respostas. A vida é uma grande nuvem do desconhecido, essa é a questão. E James Sarri atenta para que a condição do nilista pode agravar ao ponto de causar no indivíduo um estado patológico de esquizofrenia, alucinação ou coisas do tipo. E por quanto a linha do nilismo é a falta de significado na vida, acho por bem a recomendação da obra Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl que foi prisioneiro de quatro campos de concentração nazista e viu diversos de seus compatriotas perderem toda a perspectiva e sentido de viver, vindo a cometerem suicídio em meio ao vazio existencial do qual foram acometidos. E Frank relata como ele próprio achou equilíbrio e razão de viver mesmo diante da fome, tortura e assassinato da esposa, família e de amigos. Uma obra extraordinária. E um pensamento do escritor americano Ernest Hemingway, autor do clássico de 1952, O Velho e o Mar, define bem a cosmovisão nilista. Há um nada que está em tudo. E vale lembrar que, apesar de insights de brilhantismo, Hemingway escreveu no gênero humor negro e, ao fim das contas, cometeu suicídio. Doravante, tendo em vista que o nilismo é uma visão de vida muito amarga e insustentável na prática, houve um esforço filosófico de alguns pensadores modernos de superar essa condição de vida e de então postular a um novo conceito, uma nova prospecção, a cosmovisão existencialista. O existencialismo demarca-se pela busca de transcender o niilismo. e de ensai, ressalta o trabalho e empenho de Albert Camus, para isso, como marco inicial dessa proposta Camus escreveu em 1950 que Nas profundezas mais sobrias do nosso niilismo Ele buscava apenas os meios de transcender o niilismo Segundo essa descrição, então O existencialismo teria sido uma resposta ao niilismo Contudo, da observação do autor O próprio existencialismo não manteve-se coeso E dividiu-se em ao menos duas formas Uma voltada para o ateísmo Procedente do de aspectos do naturalismo e outra, de características mais teístas, inclinado mais ao teísmo. Como cosmovisão, o existencialismo apareceu na plenitude a partir da Primeira Guerra Mundial, e daí foi, tornando-se culturalmente significativo. Até então, desde 1930 a 1950, pelo menos, havia no mundo um intenso sentimento de frustração, e a conclusão a que muitos chegavam é de que a vida era absurda, e que os seres humanos eram destituídos de significado. Ou seja, uma disposição nilista estava entranhando-se na cultura mundial. No aspecto geral, o existencialismo mais ateísta não se distancia do naturalismo. Nas suas proposições básicas, isto é, também crê que a matéria existe eternamente. Que Deus não existe, que a morte é a extinção de tudo e que os métodos da ciência é o que dá o conhecimento das coisas e do universo entretanto a cosmovisão existencialista do tipo ateísta difere do naturalismo quanto à natureza humana e ao relacionamento do homem com o cosmos. para este a humanidade tem um papel significativo a executar no mundo. E embora creia que o motivo dos seres humanos terem surgido no mundo é desconhecido, importa que os seres humanos existem, e isso já é o bastante para que o ser humano assuma uma posição ativa e objetiva diante da vida e daquilo que existe. Da ótica existencialista, além do mundo objetivo e material estudado pela ciência, há também o mundo da mente, da consciência, das percepções, o qual é subjetivo e interno, mas que igualmente possui uma atuação relevante e determinante na existência humana. Sartre chamou esse mundo interior de ajuntamento de valores distinto do domínio material, e para Jim Sartre foi um dos porta-vozes do existencialismo ateísta. Mas seja como for, já deu um salto importante para tirar a humanidade da apatia e paralisia que estava imersa, devido ao nilismo. E isso serviu para dar um senso de significado ou de valor para uma geração de jovens que estavam hibernando na insolitude e depressão. Para esse existencialismo, enquanto o mundo objetivo da lógica e da ciência só podem ser estudados e compreendidos, mas não alterados, por outro lado, o mundo subjetivo, o interno, dá ao homem essa possibilidade, a de assumir o controle e determiná-lo. Outra vez citando Sartre, Sartre aponta o que considera a essência desse existencialismo ateísta. Se Deus não existe, há pelo menos um ser em que a existência precede a essência, o ser humano. Em primeiro lugar, o homem existe e, mais tarde, define a si mesmo. Do ponto de vista existencialista, cada um de nós reina no próprio mundo subjetivo. E nisso, cada pessoa pode definir seu próprio valor, que é interno e inerente à própria pessoa. Ao mudar sua subjetividade... De acordo com essa premissa, os seres humanos vão criando e realizando seus desejos. Ele cria, portanto, um significado para sua vida e existência. Na outra ponta, e avançando no existencialismo, ganha espaço também o existencialismo teísta, que não obstante consegue ver no absurdo da vida e do caos um sentimento de ordem, e que se buscado pode até mesmo levar uma vida boa e feliz. Essa parte da cosmovisão existencialista dedicada ao aspecto da crença mais transcendente tem Albert Camus seu porta-voz mais destacado. E para Sire, a obra de Camus, A Peste, de 1947, retrata a visão existencialista da vida, sendo a doença surgida na cidade de Oran, através dos ratos, um símbolo do absurdo que há ou que é o universo. Mas os efeitos dela levam a cidade a pensar e a buscar uma existência autêntica e real, e é claro, mais significativa. Conscientes da possibilidade da morte a qualquer instante, todos são desafiados a repensar a vida e a buscar vivê-la com mais prazer e sentido. Na interpretação de Sire, cada personagem da obra de Camus representa um grupo ou tipo de indivíduo e sua postura diante da existência. Michael, o porteiro, representa o homem que não consegue encarar a realidade a partir de suas coisas boas e ruins. Tem uma visão específica e irreal da vida, e não consegue adaptar-se a qualquer mudança disso. O velho espanhol representaria o pensamento niilista, em que não vê qualquer significado na existência. Jean Thoreau, não se sabe se crê ou não em Deus, faz da sua luta contra a peste... E para salvar pessoas, uma espécie de redenção pessoal. E acha nisso sentido e significado para a vida. Obtendo paz interior. Já o Dr. Rie, ele sim, declarado ateu, busca uma conformidade moral e uma resiliência diante dos problemas que enfrentam. E sai lembra que Camille ele próprio, teria sentido que a explicação cristã para a vida e a realidade poderia estar com a razão. Camille teria cogitado batizar-se pelas mãos de um pastor amigo seu. E também dito que a ideia do transcendente lhe sobrevinha desde que passou a ir na igreja, e que ler a bíblia lhe fazia sentir que havia algo de poderosa influência no universo e na vida, e que podia trazer significado à existência. Assim, pense que se a razão pode levar ao ateísmo, sempre se pode recusar a aceitar as conclusões da razão e dar um salto de fé. Todavia, o existencialismo teísta não apresenta ou representa uma postura cristã. Ele consiste em viver bem e nas verdades morais atemporais, independente de que a teologia prescreve. Do ponto de vista existencialista teísta, a crença no sobrenatural na exatidão da Bíblia não recebe tanta atenção. O que se coloca em xeque no existencialismo é a busca de sentido e de significado, e o encontro disso na figura do próprio ser humano. Isto é, quando se coloca os próprios seres humanos como alvo primordial da assistência, e que em vez de questões espirituais ou sobrenaturais, a questão humana ou humanitária se torna mais satisfatória ou capaz de elevar o espírito humano e dar significado à vida. Ele tira a religião do foco e coloca a atenção no puro humanitarismo. E na rota dessa grande estrada para a realização, ou para o encontro de respostas definitivas, o trem da vida continuou seguindo o rumo. E após o naturalismo, do qual veio o unilismo e deste o existencialismo, a humanidade foi convocada a embarcar no vagão do humanismo panteísta oriental. E para Jim o decurso disso se deu desde os anos 1960 em diante. Quando os seres humanos, a juventude especialmente, angustiava-se novamente ante as consequências econômicas e humanitárias das guerras e dos recessos econômicos que o mundo enfrentava. Em certo sentido, havia muito ruído em torno de que os métodos e adequações filosóficas ocidentais não davam à juventude o acalento e direção moral ou existencial que eles ansiavam. O cristianismo clássico era considerado ultrapassado, O naturalismo tido como insuficiente E o niilismo já refutado como antinatural e sombrio demais O existencialismo ainda influenciava, mas era igualmente considerado insuficiente Para sanar o vazio e a ausência de respostas dos jovens Diante dos problemas que aquela geração enfrentava A busca desses jovens era sobretudo de melhoria social, elevação espiritual e antissistema ou antigoverno se preferir, e ao olhar para o oriente, viram nas doutrinas esotéricas orientais um passaporte para fugir para longe da sociologia ocidental, por assim dizer, daquele conjunto de ideias e postulações que de acordo com a geração anos 60 seriam os que causaram os problemas. Os valores da classe média, como diziam, eram os responsáveis pelo desastre político, econômico e social daquela época. Vale lembrar que além do histórico da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a humanidade que vivia os anos 1960 ainda tinha a guerra do Vietnã para moldar todo o seu desgosto pelos homens públicos daquele momento histórico. Agnada para o pensamento oriental, vai então dizer o autor, era basicamente a renúncia do pensamento ocidental. Era um protesto, acima de tudo. Ao abraçarem uma estrutura religiosa exótica como a oriental, a sociedade da década de 1960 estava renunciando os fatores que haviam conduzido aos dramas, conflitos e dificuldades que estavam a viver. Até então, na ótica deles, a razão, a religião e a tecnologia não haviam cumprido a promessa de melhorar suas vidas. Ao contrário, tinha tornado tudo muito pior. O trilho do trem panteísta oriental, no qual tomavam assento aquela sociedade, rumavam para... Busca do auto aperfeiçoamento, do despertar interior, do abandono da realidade materialista e consumista, em prol de uma existência leve e sem as prisões mentais da vida ocidental moderna. Mas isso não resultou em uma vida, literalmente falando, de milhões de pessoas abandonando tudo em êxodo para países orientais, o que houve em larga escala foi a introdução das filosofias orientais para o ocidente, isso em forma de livros, brochuras, apresentações artísticas e muitos gurus do ocidente para palestrarem e ensinarem a cultura hindu, tibetana ou budista para a sedenta e transviada juventude hippie dos Estados Unidos e Europa, com reflexos no Brasil, é claro. Quando o pensamento esotérico oriental flui para o ocidente, surgem as mais variadas formas de viver, desde exercícios corporais, ginástica espiritual, recitação de mantras, até a incorporação de religiões formalmente estabelecidas, com base em fundamentos místicos orientais, como a teosofia de Helena Blavatsky, por exemplo. Que embora tenha surgido bem antes nos ano, dos anos 1960, em 1875, e sua matriarca, Madame Blavatsky, tenha falecido já em 1891, a escola esotérica teosófica de Blavatsky foi estabelecida na Índia de lá expandiu seus ritos, crenças e filosofia para mais de 100 países, sendo resgatado de um aparente adormecimento e alçado de novo nos anos 1960 tendo sido considerado influente para grandes personalidades da história moderna, como Gandhi, Einstein e outros. Lembrando que em São Paulo, no Brasil, em 1919, já havia uma loja teosófica em franca atividade. E nos anos 1950, a publicação da revista O Teosofista já tinha ampla aceitação e influência nos mais diversos círculos políticos e sociais no território brasileiro. E na raiz desse movimento de imersão do Ocidente na cultura e filosofia esotérica oriental está não apenas a teosofia, mas também a corrente do panteísta-monista, uma cosmovisão que subjaz todo o sistema de crenças místicas orientais. E James Sire traz à tona. O principal representante dessa cosmovisão, o guru transcendental Maharishi Mahesh Yogi. E isso porque sua escola de pensamento atingiu enorme influência no ocidente, sendo celebrada e recomendada pelas maiores personalidades da música do cinema e até da política nos Estados Unidos, e de lá para o restante do mundo ocidental. Maharish era um charlatão. O escritor e ex-agente da KGB Yuri Bismenov fala dele e de sua escola de meditação na obra Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método, em o qual Yuri revela o interesse da KGB em promover tais tipos de doutrinas esotéricas e incentivar o surgimento de gurus e mestres espiritualistas que divulguem seus ensinos na sociedade. É que tais proposições espirituais... Servem de distração e de enfraquecimento da sociedade O que a torna vulnerável a diversas outras ideias Que se quer implantar nela O próprio Bismenov cogitou matricular-se na escola mística de Maharesh Yoga Quando foi designado pela KGB Para trabalhar com a subversão através desse tipo de disciplina esotérica Mas a época o guru das celebridades cobrava até 500 dólares por matrícula E Yuri achou demasiado exagerado Mas fato é que Maharesh pôde passar seus ensinos para centenas de atores e atrizes de Hollywood, e estes serviram de catalisadores para as doutrinas orientais no Ocidente, que no fundo, nas palavras de Bezmenov, eram pura enganação fabricada por agências de subversão, como a que ele trabalhava, aquilo que ensinavam esses gurus, jamais passaram de conversa fiada, sem qualquer condição de ajudar nas questões sérias para as quais as pessoas buscavam respostas. Também tem destaque, como exemplificação disso, o líder e guru indiano falecido em 1990, formador do movimento místico Hsha aqui no ocidente conhecido como Osho. O polêmico mestre iluminado e milionário conselheiro de celebridades. Mas seja como for, o que importava a uma horda de jovens três loucados era achar um ponto seguro ideológico. Uma fé ou esperança que se distinguisse das fórmulas ocidentais convencionais. E nisso a religiosidade exótica oriental serviu como luva isso porque o exotorismo típico do Oriente dava um oceano de subterfúgios psicológicos. Podiam meditar, orar, acender velas ou incenso, mas também podiam mergulhar em toda a prática libertina e vícios morais decaídos dos quais esses jovens não queriam abrir mão, como sexo livre, drogas, jogos, coisas que as religiões mais tradicionais exigiriam que abandonassem. Mas no panteísmo oriental podiam culpar os adultos por tudo que havia de ruim no mundo, e ao mesmo tempo cometer os mesmos erros, mas encobertos de uma cortina de fumaça religiosa, a de que buscavam a iluminação pelo abandono do materialismo ocidental e do apego às coisas deste mundo, que teriam causado as guerras, as doenças, a fome... Mas é curioso, fazendo eu um adendo e reflexão, que a geração hippie não se dava conta que tudo aquilo que também faziam sexo livre, consumo de drogas e tudo mais, eram apegos materiais quais estavam também escravizados, o que buscavam satisfazer se não suas necessidades e desejos materialistas e de seu próprio ego. Sexo, drogas e uma vida voltada para o prazer físico e emocional... Também não eram coisas materiais deste mundo? que estavam eles tão apegados? Assim, sua suposta espiritualidade e desapego era, como disse Bismenov, pura conversa maluca que os próprios indianos veem como coisa de gente idiota, <risos> ou extremamente ingênua ou equivocada. E da causa de uma visão que se deprende do monismo panteísta oriental, não há cobranças nem requisições quanto à liturgia, doutrina ou dogma. Cada pessoa é livre para expressar se viver sua própria espiritualidade. E ela é instruída a buscar seu próprio caminho ao jeito de se iluminar. Daí para uma geração querendo fugir de responsabilidades, achar culpados para os problemas do mundo e ainda conseguir uma válvula emocional para escapar das preocupações... A meditação, o yoga, as práticas tântricas e todo o bojo de esoterismo adaptado ao jeitinho ocidental de ser serve muito bem a qualquer estilo de vida. E para as mentes ocidentais foi um casamento perfeito. Era fome com a vontade de comer, diria minha mãezinha. A atimã. É Brahma, diria a máxima oriental, mas que no ocidente foi adaptado para significar que no âmago de cada pessoa está Deus. Cada pessoa é tudo, e tudo é Deus. E se nada existe, que não seja Deus, logo cada indivíduo é também uma divindade. E se assim ela é, ela não precisa se submeter a regras, a dogmas, a religiões. Ela cria seu próprio sistema, seu próprio senso de orientação. E é claro que esse jogo de linguagem foi decodificado para caber no gosto ocidental e na voz dos gurus modernos do esoterismo ganhou infinitas versões, mas todas elas em suma liberando os homens a viver como querem, dando vazão a seus anseios mais primitivos e indomáveis. E sob esse catálogo, novos tipos e formatos de relativismos fora surgindo, ramificando-se na cultura moderna e no ocidente até que tudo estivesse tão esvaziado de sentido e de forma que já não se soubesse de onde partiu tudo aquilo. E olhando para todo o espectro, só se visse um grande Frankenstein, um monstro feito de partes distintas de inúmeros outros seres. E assim é a cultura e a humanidade atual. Mas sendo que a essência primordial de tudo aquilo que buscavam outras gerações atrás continua ainda perdida e sem respostas. E parece que quanto mais cavam a procura, mais em dúvida ficam. E uma expressão exposta em parábola, ensinada pela filosofia hindu oriental, expõe de modo claro essa ausência de exatidão das coisas místicas esotéricas o pensamento dúbio-típico oriental. — Traga-me uma fruta dessa figueira — disse o mestre ao seu discípulo. — Agora parta ao meio — disse ele. — O que vês nela? — Sementes pequenas, ó grande mestre. — Parta uma dessas sementes — tornou a dizer -o ao discípulo sábio ensiná-lo. — O que vês agora? — Nada, senhor — respondeu o aprendiz. — Pois então, a essência da semente que não podes vir é do que nasce essa grande figueira. Da essência invisível vem o espírito de todo o universo. A realidade é isso. Tu és isso, concluiu o mestre, olhando seu discípulo. Assim, para o neófito, a filosofia oriental foi apresentada como um trilho de sabedoria que poderia conduzi-lo às respostas cruciais da vida. E quando foi embalada em cores ocidentais e perfumada com os odores da perfumaria de Hollywood, essas disciplinas esotéricas hollywoodianas tornaram-se um produto de marketing televisivo muito mais do que um caminho de vida propriamente dito. Mas com o aval público da geração hippie, tornou-se a cosmovisão de ocasião, a coisa da moda que embalou a civilização por anos, e como tal, teve seus efeitos deletérios, sua linguagem própria, seus esquemas e mecanismos, e toda a dinâmica usual que toda outra cosmovisão também desfrutou a seu tempo. E mais detalhadamente ainda é visto e discutido por James Sire nesta obra. Mas que de estendê-las aqui seria extensivo e desproposital, cabendo ao amigo leitor estudar a obra no seu todo e se inteirar das muitas outras nuances que o autor convida a refletir em ao menos mais umas 5 ou 6 páginas subsequentes, que demandaria muito tempo para comentar cada uma delas aqui. Até porque nesse mesmo encalço de... Sanar a ferida emocional da humanidade com curativos esotéricos orientais não se limitou ao budismo, hinduísmo e meditação transcendental. A civilização do ocidente também foi saturada por um então novo tipo de espiritualidade, que a bem da verdade condensou todas essas práticas e crenças místicas que o Oriente oferecia, que foi então nomeada de nova era, ou de espiritualidades em Deus. Que, como não podia deixar de ser, transformou-se também numa vertigem social, logo então numa cosmovisão. Tão forte e penetrante como as outras, e tão eivada de métodos, conceitos e de seguidores como todas as outras, e até mais. O cerne dessa nova cosmovisão, a nova era, era que a vida revelaria significado e valor mediante a busca e desenvolvimento de uma nova consciência. E a partir disso, uma vanguarda de pensadores e não mais agora de gurus esotéricos teriam as respostas, as interpretações e tudo mais que precisasse para se compreender esse novo caminho. A cultura moderna, então, já preparada pelo monismo oriental, Transbordou dessa nova filosofia, que era no fundo todas as principais filosofias orientais, condensadas e revestidas de uma linguagem pop, para conquistar os jovens, que já não era a geração hippie anos 60, e por isso precisavam de uma nova roupagem para serem também conquistados. Por seu caráter eclético, a cosmovisão a nova era navegou com enorme maleabilidade entre a sociedade, conseguindo se infiltrar com grande sucesso em todos os setores, desde culturais como cinema, literatura e artes, como também nos ambientes religioso e acadêmico. Na religião, ela não propunha romper com as tradições hegemônicas da religião expressa naquela localidade, mas como um camaleão assumia as cores do ambiente aonde ela estava, e de dentro para fora influenciava aquele meio tão paulatinamente que ninguém se dava conta dos elementos alheios que eram incorporados nos seus ritos, liturgias, cerimônias e até nos seus ensinos e doutrinas oficiais, até que todo aquele corpo religioso não tivesse mais as características originais e só possuísse de sua forma original o nome isso quando não o próprio nome também era modificado, como no caso de uma instituição tradicional que mais tarde acrescenta uma mudança em seu nome, ministerial estendendo para reformada, restaurada ou renovada isso porque ela mudou por dentro e agora precisa também adaptar o nome para retratar o que foi mudado eternamente Richard O'Cara Marilyn Ferguson são citados pelo autor como destaques do tipo de cosmovisão nova era. E eu acrescentaria alguém mais recente que também muito ajudou a difundir o pensamento nova era moderno, a autora australiana Rhonda Byrne, produtora do famoso documentário O Segredo, em 2006, e que em 2007 ela chegou a ser eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A partir dos anos 1980 então, e mais fortemente, dos anos 1990 em diante, a cosmovisão nova era se estruturou tornando-se um sistema de crenças consolidado, desde que atingiu seu advento, que acreditam ter sido em 2000, com a entrada do mundo na era aquariana, a então nova era. Passado esse tempo de empolgação e expectativas não cumpridas, assim como todo charlatanismo burlesco, os conceitos Nova Era foram sendo remodelados e readaptados para os novos presságios e, ao invés da Era Aquariana, a Nova Era denota agora um alinhamento à nova ordem mundial, que tanto possui uma conjuntura política quanto religiosa e mística. Mas, como cosmovisão, a Nova Era propõe também mudar o mundo, dar soluções aos problemas mundiais, oferecer respostas. Em seu escopo moderno, premedita a união do corpo, mente e espírito, mesmo que... Através das novas tecnologias Visto que as tendências transhumanistas dão margem para isso A nova era outorga à humanidade a crença de que O psíquico, o social e o biológico Devem seguir um trilho evolutivo Ao fim de um atingimento de uma tal nova consciência Que na década de 1990 A linguagem da época chamava de civilização de alto nível tipo 1 Depois disso, a civilização de tipo 2 e tipo 3 Sei lá mais o que Mas curioso que muitos se... Pensa que a nova era perdeu seu curso e já nem existe, mas é fato que como camaleão, como dito anteriormente, essa doutrina esotérica se dilui nos mais variados ambientes e de dentro para fora contamina tudo. De tal que já quase sequer escutamos o termo nova era, porém a mentalidade que dela procede é perceptível em tudo, desde discursos políticos a religiosos. Um exemplo é que esse próprio conceito de civilização tipo 1 ou tipo 2, etc., está plenamente ativo nas premissas que o transhumanismo está desenvolvendo. E chamado de pós-humano tipo 1, tipo 2 e também tipo 3. Conceito esse que pode ser estudado na obra Pandemia do Transhumanismo de Aaron McCullen. E para mais que isso, a própria questão do ambientalismo e a idolatria dos animais e da natureza são também aspectos... Disseminados na sociedade pela mentalidade nova era Que desde o surgimento Anuncia a tese da mãe Gaia Da vingança da natureza E da suposta sensibilidade do planeta Terra E sentimentos feridos da mãe natureza Que precisariam ser respeitados Tudo que Fala hoje acerca do ambientalismo e mudanças climáticas são retoques mais sofisticados e persuasivos das mesmas velhas teorias ambientais místicas da nova era dos anos 1980 e 1990. Em resumo, a cosmovisão nova era é sincrética e eclética e todos os elementos místicos, teosóficos e panteístas das culturas e religiões orientais podem ser encontrados nela e sua distinção particular é estratégica. Ela tem uma forma e aspecto ideológico mais semelhante aos pressupostos culturais ou morais predominantes do lugar onde ela está inserida. Se a cultura for mais católica, conservadora ou mais liberal, ou se a população mais ativa for jovem ou se for idosa, a cosmovisão nova era tenderá a se parecer assim. E de dentro para fora corrói o corpo em que está alojado como um câncer e muda todo o aspecto daquela cultura e dos hábitos e crenças daquele povo naquele lugar. E por fim, tinha-se a época que a nova era seria apenas uma euforia utópica e que logo ia passar, mas hoje não resta dúvidas de que ela é sim uma utopia. Mas não se trata de uma euforia, era um plano metódico e meticuloso de uma natureza perversa e que a tudo contamina. E que ainda hoje está agindo no mundo, dando às pessoas a falsa esperança de uma evolução do planeta ou das pessoas através da alegada transição planetária. em que depois disso, desse refinamento ou purificação, a humanidade emergirá no novo mundo, próspero, feliz e em harmonia com a natureza e blá blá blá. Alguns menos religiosos chamam de comunismo 2.0. Já eu chamo apenas de projeto satânico de escravidão coletiva Acho que serve aqui então uma das coisas que disse Adolf Huxley dois dias antes de falecer Ele que foi inspirador desse movimento disse E quando alguém pensa ter transcedido a si mesmo, isso ainda não aconteceu e nessa maratona de absurdos, o autor traz à tona outra cosmovisão também poderosa, e que influenciou e influencia ainda o mundo, o islamismo, ou como aqui mencionado, o teísmo islâmico. E essa visão de mundo preemente, desde a Idade Média, não foi globalmente considerada influente até mais ou menos 1979, quando muçulmanos radicais no Irã tomaram a embaixada americana, que em seguida o gesto foi copiado por outros radicais seguidores do islã. E desde então, a forma de ver e pensar islâmica passou a ser vista como uma força notória e nos anos mais recentes, do século 21 veio a se popularizar também entre os jovens ocidentais. De quando terroristas islâmicos promoveram o um ataque terrorista ao World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos, chocando dois aviões contra as Torres Gêmeas. Com este fato, deu-se início a uma caçada contra o terror do radicalismo islâmico contra o ocidente. E dotados de um espírito revolucionário, jovens em todo o mundo passou a se sentir atraídos pela fé islâmica, passando a adotar os princípios da religião do profeta Maomé, em parte porque esses jovens também nutrem uma alma carregada de ódio aos valores cristãos, ao capitalismo e aos requisitos de uma vida de luta contra os vícios e devassidão moral. E não encontrando forças ou vontade de consciência dentro de si para empenharem essa luta interior, voltam-se para estruturas filosóficas, ou no caso, religiões extremistas, em cujos seguidores canalizam esse ódio pessoal em forma de projeção contra... Inimigos externos, falsamente fabricados que, num resumo, pode ser explicitado numa única palavra, o ocidente. E desse modo, a realidade fundamental do Islã é que só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. As demais religiões são ilusões e seus seguidores infiéis devem ser convertidos ou mortos. E essa guerra para converter a humanidade... Tem sido nomeada de Arjihá Islâmica, a Guerra Santa. E na prática se resume a seguinte sentença. Morte aos infiéis. <risos> e na forma como o Islã é proclamado... Qualquer grau de resistência à conversão ao islã, na parte dos chamados infiéis, deve ser punido com a morte. Mas para além disso, adotar o islã não significa apenas ir a uma mesquita ou peregrinar a meca, ou mesmo a fazer cinco orações ao dia. A cosmovisão islâmica é um pacote completo que regula o comportamento de homens e mulheres em seus mínimos detalhes, trabalho, vestuário, casamento, criação de filhos, e tudo imposto à força pela lei das armas, como faz o Estado Islâmico, Al-Qaeda ou o Talibã, assim dessa cosmovisão Reconhecer Alá como único Deus e admitir o Islã como única religião verdadeira Engloba mais do que praticar uma religião monoteísta Significa moldar a mente e toda forma e modo de viver Ao que os intérpretes do Corão venham a ensinar E como Alá não descerá a terra para gerenciar todos os assuntos humanos Fica a cargo dos porta-vozes radicais do Islã Determinar o que o homem e a mulher devem fazer, dizer, onde e quando e ouvir Enfim quem fala em nome da religião é quem, na prática, controlará tudo e todos. Nada muito diferente do que ocorre nas demais religiões. O problema é que no islamismo isso é imposto sob pena de morte para quem não cumprir. O que torna a religião da paz, como proclamam seus fiéis, a religião da guerra. E aqui eu recomendo a obra Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, de Robert Spencer. E sem levar em conta as divergências entre os diversos grupos ou facções islâmicas que brigam por interesses políticos e hegemonia de poder, nem também considerando a clássica discórdia entre xiitas e sunitas, tem-se que é notório e estabelecido que quaisquer dessas divisões que venham a sobressair-se na disputa ideológica sempre resultará em infelicidade para nós, ocidentais, pois se há algo em que todos os espectros e vertentes islâmicas concordam, é de que os ocidentais e cristãos são infiéis, e todo infiel deve converter-se, ou então morrer. <risos> assim, essa é a mensagem que a Cosmovisão Islâmica proclama ao mundo. E quem não aceitá-la, bom, aí você já sabe. <risos> ai ai, assim encerra é a análise da obra ao Lado, de James W. Sire.